0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar o nosso boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu lá na Bolsa de Chicago. Depois de uma semana complicada, semana passada só já deu uma derrapada lá em Chicago, acabou devolvendo parte dos ganhos, mas temos um início de semana diferente. O que, que o mercado está vendo, o que, que o mercado está apostando, enfim, por que o mercado está registrando aí pelo menos na sessão de hoje, quase 30 pontos de alta nos principais vencimentos. Pergunta para quem entende. Vamos lá para Rio Grande do Sul, onde está Luiz Fernando Gutierrez, analista é, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais da dinâmica desse mercado. Semana passada só já apanhou um pouquinho, principalmente no finalzinho da semana ali, mas começando bem a semana, com altas até importantes hoje lá em Chicago, Luiz. O que, que mudou em relação ao humor dos investidores? O que, que mudou em relação a, a fundamentos aí do mercado?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, Alex, a verdade é que o mercado, né, nessa semana, centraliza as atenções aí no relatório de oferta e demanda do USDA. Nessa próxima quarta-feira, o USDA vai trazer a atualização mensal. Um relatório muito esperado. Né, porque é um relatório que já vai trazer é, uma área nova americana, né, a área nova que eu digo, a nova estimativa do USA, né, que o USA não surpreendeu muito lá no final de junho, no dia 30, quando cortou a área americana em 4 milhões de atos, um corte totalmente inesperado, e isso muda muita coisa, a verdade é essa. Né? Mas antes da gente falar da semana, na semana passada, Alex, o mercado teve realmente um, 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 um ambiente um pouquinho mais negativo, por um lado fundamental também, né? embora o mercado de alguma forma espere que esse relatório seja bastante autista, não dá para esquecer que o clima deu uma melhorada nas últimas semanas, nos últimos dias. Né? O clima nos Estados Unidos está mais úmido, a umidade está chegando em, em praticamente todo o cinturão nos últimos dias, os próximos sete dias, né, incluindo hoje, devem ser mais úmidos, deve ser dar uma atenção nessa umidade um pouco mais ampla nos Estados Unidos e querendo ou não isso ajuda no desenvolvimento das lavouras, né? ajuda a recuperar a umidade de solos, ajuda a impedir que, que as condições piorem, né? a gente vem aí a gente veio ao longo de todo o mês de junho uh, com as condições piorando no cinturão produtor americano, o relatório da segunda-feira passada uh, essa piora aconteceu mas foi menor, né? a gente vinha aí em média com três pontos percentuais de pior aí nos índices nacionais de, de boas ou excelentes condições Uh, ao longo uh, da, de junho e na semana passada a gente teve só um ponto percentual de piora. Querendo ou não, é, é uma piora bem menor, o que indica que as lavouras não estão se deteriorando tanto. Né? Obviamente, amparadas por esse clima um pouco mais favorável. E como os próximos dias também vão ser um pouco mais favoráveis, o mercado aproveitou para corrigir um pouco aquele movimento de alta mais forte, né? iniciada principalmente depois do relatório do dia 30, né? então a gente tem o um relatório de, 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 de condições de lavouras hoje ainda, daqui a pouquinho, né? é possível que o, uso, que o uso da traga a manutenção ou até mesmo a melhora, dificilmente o uso da vai trazer uma nova piora nas condições, então, querendo ou não, isso, isso é algo, algo positivo para as lavouras e negativo para a Chicago. Mas, como eu falei, na semana o mercado olha basicamente para o relatório de oferta e demanda dessa quarta-feira e tudo indica que vai ser um relatório muito autista. Então o mercado antecipa isso. Uh, e o porquê disso? Porque, primeiro, o USDA vai confirmar uma área né, que ele trouxe lá no dia 30 de 83,5 milhões de acres, bem menos que os 87,5 estimados inicialmente, e só em tirar esses 4 milhões de acres aí, o USDA, uh, uh, o potencial produtivo americano, já reduz em pelo menos 5 milhões de toneladas. Então a, a grande questão é que a gente não fala mais da possibilidade de uma para recorde nos Estados Unidos. Essa é a verdade. E sem contar essa, esses problemas climáticos de junho. Querendo ou não, por mais que o clima tenha melhorado nas últimas, nos últimos dias, uh, as condições pioraram ao longo de junho. Então não faz sentido o uso, do, o uso Manter, a produtividade média esperada uh, que ele divulgou lá em maio, lá lá em junho, desculpa. Né? Nesse relatório de julho ele vai ter que atualizar essa produtividade e tudo indica essa produtividade tem que ser menor, porque os lavouras pioraram ao longo do tempo. Uh, então, somando uma área menor, bem menor né, do que se estimava inicialmente, com uma produtividade média uh, americana mais baixa, uh, os cortes aí, o corte na produção deve ser superior a 6 milhões de, de toneladas. Então, uma safra que, que era para ser 122, 122,5, deve cair para menos de 116. A verdade é essa. E aí a gente deve ter corte de estoque relevante, e a gente pode ver o USDA trabalhando com um estoque inferior a 6 milhões de toneladas, coisa que não acontece desde a safra 2015-16, ou 2014-15, mais ou menos. Né? Faz uns 8, 9 anos que, não, que, que a gente não tem um estoque tão baixo. E tudo isso é autista, né, Alex? Não tem como ser diferente. Então, salvo alguma grande surpresa do USDA, é, o relatório tende a ser bastante autista, né? e eu entendo que o ambiente no mercado agora... né é diferente de, de um mês atrás ou de dois meses atrás, quando a gente ainda tinha uma possibilidade de safra recorde nos Estados Unidos. Obviamente, se o clima ajudar agora, continuar ajudando, né, que ele tá, começou a ajudar, a gente pode mais à frente ver uma nova elevação da, da, da safra americana, né, lá no relatório de agosto, mas nesse momento o USA vai ter que cortar safra e vai ter que cortar bastante. Então é por isso que o mercado está tá subindo aí, está tá encontrando suporte nisso.
0: Mas ao mesmo tempo a gente sempre vê o USDA dando um jeitinho, sei lá, pode de repente reavaliar a demanda, reavaliar esmagamento, enfim. É, sempre pode trazer alguma surpresa, né Luiz? Mas o fato é que a produção recorde não vai acontecer mais, né?
1: Exatamente, claro, sempre tem a possibilidade do USDA trazer alguns ajustes lá da demanda, isso é óbvio, né? É, mas eu acho muito difícil o USDA uh, trazer ajustes uh, negativos à demanda para compensar essa, essa possível, uh, esse possível corte de produção de 6 milhões. É, que
0: foi muito é. grande, né?
1: É, muita coisa. Então, a gente acha, o que a gente está achando? A gente está achando que o USDA vai trazer uma safra um pouco inferior a 116 e vai cortar o estoque aí em mais ou menos uns 3 milhões. Ou seja, ele vai diminuir um pouco a demanda, sim, pode diminuir um pouco o esmagamento, um pouco a exportação para poder não cortar em 6 milhões também o estoque americano, que daí a gente estaria falando de algo realmente muito grave, né um estoque muito baixo, eu acho que é um pouco cedo para a gente consolidar isso, mas é, de qualquer forma, se o uso atroxer esse corte de 6 milhões na produção e principalmente um corte de 3 milhões pelo menos no estoque, como eu falei, a gente está falando dos menores estoques aí em 8, 9 anos.
0: E daí esse novembro a 13,45 fica barato.
1: Não, não, não diria que barato, mas ele, ele pode ganhar força. Ele, tem, ele tende a ganhar força, porque se a gente olhar no passado, a gente teve um preço médio, se a gente olhar até para, para os números do USDA, de 14, 14,5, é, o estoque seria, seria menor. Então, no mínimo, 14, 14,5 teria aí do lado né, na, com, 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 como objetivo para a, safra, para a safra nova americana, para os contratos da safra nova porque os estoques vão ser menores que no ano passado. Isso tudo, eu estou falando caso o uso da Confirme essa sim, posição sim, sim, naturalmente, sim. Né? Uhum. caso essa, essa posição se consolide mais à frente. Mas realmente o mercado está num ambiente positivo agora. Antes o mercado, o né, Chicago apontava mais para baixo, né, rumo aos 11 dólares ali, caso a gente colhesse uma safra récord nos Estados Unidos. Agora a gente pode deixar para trás esses 11, aí, pelo menos nesse curto, médio prazo até o final do ano, e começar a falar em 14 ou 15 dólares por, por bucho aí nos contratos para Sapronau.
0: Boa, Luiz. Bom, uh, diante desse cenário ainda a ser definido lá em Chicago, e essa tendência positiva, obviamente dependendo do relatório do USDA, é, como é que você está vendo a comercialização aqui no Brasil, Luiz?
1: Andou bem, andou bem. É, fazia tempo que a gente não via uma, 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 um avanço tão, tão bom assim, tão forte na comercialização interna no Brasil. É, ao longo de junho, né, com o mercado vem subindo ao longo de junho, não só agora no, 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 no pós-USDA, né, pós-relatório pós de área plantada, mas ao longo de junho, à medida que as lavouras foram piorando né, nos Estados Unidos, o mercado foi ganhando mais força né, por essa possibilidade de cortes de produção, é, o produtor começou a aproveitar, porque os preços brasileiros começaram a, a subir, né, encontraram ali um fundo, parece no final de maio e começaram a esboçar a reação em cima de um Chicago mais forte. O câmbio não ajudou muito, mas querendo ou não, ele parece ter encontrado um fundo de curto prazo, até agora ele está trabalhando mais próximo de R$ 4,90, o que acaba ajudando também. Os prêmios que poderiam estar mais pressionados né, por Chicago ter subido, parece que também estão esboçando alguma reação, exatamente porque no segundo semestre a gente tem menos oferta disponível de soja, então isso querendo ou não ajuda no ambiente dos prêmios. Então, somando principalmente prêmios de Chicago aí, em níveis mais favoráveis, isso trouxe um ambiente mais favorável para os preços internos. Os preços acabaram subindo nos últimos dias. E o produtor aproveitou. Né? O produtor que está bastante atrasado aí na comercialização, pelo menos avançou bem mais do que vinha avançando. A gente fala aí mais ou menos uns 10 pontos percentuais avançou a comercialização no Brasil. A gente está falando hoje, até com dados atualizados, recentemente a gente lançou na, na, na sexta-feira agora, Alex, a gente está falando de 66%. Da safra brasileira comercializada. Uh, ainda está atrasado, né? tá, a média para essa época do é 79, mas pelo menos esboçou uma reação aí, andando 10 pontos percentuais de um mês para o outro. Então, o ponto positivo aí do mercado interno é que os preços esboçaram uma reação e os produtores começaram a aproveitar esse ambiente um pouco mais favorável.
0: Muito bem. Diante, diante dessa possibilidade, também dessa possibilidade. É, de continuidade da alta, né? obviamente dependendo do que o relatório, relatório trouxer, a gente ainda vai ver essa tendência de comercialização ativa no Brasil ou o milho pode ganhar espaço aí, enfim, é, tem um embate entre milho e soja que está se projetando já, né Luiz, principalmente com o avanço da colheita do milho e o que, que deve ser a preferência de venda na sua opinião aí?
1: É, esse cenário está um pouquinho difícil, Alex, porque ao mesmo tempo que a soja está ganhando valor, a gente tem uma tendência um pouco mais positiva no segundo semestre para a soja. Já o milho continua com uma tendência negativa, não só por a gente ter um Chicago né, com uma tendência mais fraca, e porque ao mesmo tempo que, que o uso aumentou, diminuiu a área de soja, aumentou a área de milho, então aumenta o potencial produtivo americano e isso tende a jogar contra preço né, em Chicago naturalmente. Não só por isso, mas também porque a gente está né, com uma colheita de safrinha andando no Brasil e a gente está falando da maior safrinha da nossa história e isso naturalmente pressiona preço, não tem como fugir disso. Então assim, é, o cenário para o milho está ele, ele mais complicado que para a soja. A gente não vê um grande espaço para recuperação de preços agora no segundo semestre, enquanto na soja sim. E aí vai depender né, de, do que cada produtor vai querer fazer. Se vai querer vender o milho hum, com margem negativa em alguns lugares, ou vai querer segurar até para o ano que vem, de repente, para especular para o ano que vem, se vai conseguir fazer isso, e dá, e dá preferência para a negociação de soja, que agora a gente tem um ambiente mais positivo. Né? Tem muito produtor que vai querer esperar por preços ainda melhores, eles podem vir ou não, vai depender muito da safra americana, e mais no final do ano da safra sul-americana, então vai ter essa briga. Mas naturalmente, quando entra a safra a gente vê maiores volumes de milho sendo negociados, o produtor tem que se desfazer disso, até porque a gente não tem espaço, né, para guardar soja e milho nesses, nesses volumes que a gente colheu nesse ano. Mas eu acho que a comercialização de soja vai... Se os preços continuarem firmes, que que, que aparentemente vão continuar, a comercialização de soja eu acho que o produtor vai aproveitar para continuar firme na comercialização e vai tentar vender o mínimo de milho possível aí, porque os preços não estão muito favoráveis. né? Não sei se é a melhor opção, porque como eu falei, a tendência para o milho não é muito muito favorável nos próximos meses. Ah, e aí vai depender de cada produtor, mas a gente pode ter sim essa, essa briga normal que a gente tem né, nesse momento do ano entre, com a entrada da safrinha, mas eu ainda acredito que, que o produtor vai continuar aproveitando sim essa, essa, esse ambiente melhor nos preços da soja.
0: Muito bem. É, ok, vamos acompanhar esse mercado e principalmente a evolução, princip... daqui a pouco como você disse tem um relatório aí de acompanhamento de, 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 de safra lá nos Estados Unidos, desenvolvimento das lavouras por lá pode ter alguma mudança em termos de qualidade por conta das chuvas que foram registradas nas últimas semanas, mas nada que mude muito esse quadro de expectativa para o USDA não né Luiz?
1: Exato, para esse uso não vai mudar nada, né? dificilmente vai mudar alguma coisa, o USA vai ter que cortar a produtividade, né? vai ser uma grande surpresa se ele não cortar, né? não vejo nenhum motivo para ele não fazer isso, porque não faz sentido ele não né, Não trazer esse corte, sendo que as labores pioraram bastante ao longo do mês de junho, claro, essa melhora recente né, ajuda um pouquinho, né? melhora não, essa essa piora menor, digamos assim, uhum. né? recente ajuda, né? a gente pode até ver uma melhora hoje, vamos ver se isso vai vir mas eu acho que, que isso não vai ser, 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 ser retratado ainda nesse, nesse relatório aí. Talvez, se ao longo de julho as lavouras continuarem melhorando, a gente pode ver lá em agosto, sim, aí sim uma, um ajuste positivo. Por enquanto, é um relatório que tende a ser bem, baixa, é, bem altista, né, com cortes expressivos na, na produção e na produtividade no estoque americano.
0: Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Até. Tá aí análise das safras e mercado aqui pra gente. A oportunidade de comercialização vinda aí com o próximo relatório do USDA. Essa necessidade de revisão do relatório deve mexer com o mercado, dar mais fôlego aí para os preços, principalmente por conta é, dessa nova condição né, de oferta mais apertada lá nos Estados Unidos. Pelas contas do Luiz Fernando Gutierrez, ah, o mercado contando aí a redução diária, que já está dada como certa, afinal de contas foi divulgado no último relatório é, de acriagem lá dos Estados Unidos. É, e revisando a produtividade que estava é, bem elevada para uma condição de estresse que a lavoura americana é, vinha passando aí nos últimos tempos, pode ser que a gente tenha uma... É, um USDA falando de uma produção americana abaixo de 116 milhões de toneladas nas contas do pessoal lá das Safras e Mercado. E se, é, de fato, houver um, um corte nos estoques, né? enfim, não, não houver nenhum remanejamento aí de demanda, redução de demanda, seja para esmagamento, seja para exportação, é, e, e os estoques com potencial de redução, podemos ver estoques inferiores a 6 milhões de toneladas, o que é considerado um estoque crítico para os padrões americanos. Ou seja, os atuais 13 dólares e 45 é, cents uh, por uh, bushel lá para novembro estariam aí é, necessitando de ajustes. Bom, vamos, vamos aguardar para ver e principalmente o relatório de qualidade das lavouras que deve ser divulgado daqui a pouquinho, às 5 horas da tarde, vamos ficar de olho nesse relatório também. Deixa eu passar os números para vocês, números de fechamento do mercado nesta segunda-feira. A gente tem um julho a 15 dólares e 800 por bushel, subindo 22 pontos e meio. Para agosto, 14 dólares e 55 centes por bushel, 27 pontos mais 75 de alta. Para setembro, 13 dólares e 65 cents por baixo, 27 pontos de alta, novembro, 13 dólares e 45 cents por baixo, 27 pontos mais 75 de elevação. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também encerrando no vermelho. Julho, 5 dólares e setenta... Aliás, no azul, né? 5 dólares e 70 cento por bushel. 10 pontos mais 25 de alta. Para setembro, 4 dólares e 92 cento por bushel. 5 pontos de alta. A mesma alta para dezembro, que fechou a 4,99. E para março, 5 dólares e 11 cento por bushel. Também com alta de 5 pontos. E para finalizar, a gente tem o trigo. O trigo ficou na contramão aí encerrou no vermelho. Julho, 6 dólares e 36 por bushel, perdendo 3 pontos mais 25, a mesma queda para setembro que fechou a 6,46. Para dezembro, 6 dólares e 63 por por bushel, perdendo 3 pontos. Para março, 6 dólares e 78 centos por bushel, 3 pontos mais 25 de queda. São os números do USDA aliás, dos do, números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Os números do USDA serão apresentados no relatório na próxima quarta-feira, dia 12, e, portanto, é, temos que ficar atento aí para as novidades, os números que virão desse relatório. Ainda com possibilidade de mexer com o mercado, apesar dessas correções que o mercado já vem fazendo, como a de hoje, por exemplo, quase... 30 pontos de alta nos principais vencimentos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Ah, mas antes deixa eu passar um recadinho aqui para você, já estava me esquecendo. Você que é produtor rural e que está ligado na nossa premiação A Melhor História de um Agricultor, já temos definidas cinco melhores histórias, as cinco histórias que é, merecem o seu voto, que merecem a sua atenção. A votação já está aberta. Para ir até a votação, você pode usar esse QR Code que está na sua tela. É só apontar o celular aí é, para esse QR Code que você automaticamente vai ser é, levado ali para a tela de votação e já pode fazer a sua votação, é, escolher a sua história preferida. É, temos também a possibilidade de entrar pelo próprio site. Né? Na, na home do site você vai ter sempre lá os banners, que te indicam como votar, você clica lá, enfim, ouve a sua história é, preferida e vota nela. Corre lá, porque essa votação vai até o dia 26. Dia 28 de julho teremos a divulgação do grande vencedor do prêmio A Melhor História de um Agricultor. E a gente tem um recadinho do nosso patrocinador ouro, a Singenta. Vamos ver? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos da empresa. São mais de 3 mil itens que podem ser trocados pelos pontos adquiridos. Vá agora ao acessaagro.com.br, esse endereço que você está vendo aí na sua tela, e conheça todas as vantagens de participar dessa plataforma de benefícios da Singenta. Se você é agro, acessa. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, mais destaques para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Noteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.